0: Hoje nós vamos para a nossa segunda mensagem da nossa série de mensagens, serão 10 no total. Então semana passada nós falamos sobre o princípio do amor e essa semana, esse domingo abençoado, quem teve um domingo abençoado aí dá uma glória a Deus. Um domingo de derrota aí, a gente vai orar por você, se acalme. Irmãos, eu vou ler um texto lá no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 23. Livro de Provérbios, capítulo 29 e verso 23. Tá bom? É, hoje nós temos a visita do João Paulo. O João Paulo me procurou hoje pelo WhatsApp é, perguntando o horário do culto, e o João Paulo é lá de Minas Gerais, isso, João, lá de Minas Gerais, e ele conheceu a nossa igreja, procurando, porque ele mudou para cá, faz pouco tempo, procurando a nossa igreja no Facebook, aí encontrou, viu a foto do pastor, né e aí mandou uma mensagem, aí eu falei para ele o horário do culto e tal. Então, João Paulo, seja muito bem-vindo em nosso meio, tá bom? Eu não sei quanto tempo você pretende ficar em Piracicaba, mas que enquanto você estiver na cidade, que a cidade de Piracicaba possa ser uma bênção na sua vida. Tá bom, meu irmão? Temos uma irmã ali também. Eu acho que ela, ela veio com você já outras vezes? Não? Qual é o nome dela? Letícia. Letícia, seja muito bem-vinda. tá? Sinta-se à vontade em nosso meio também. Tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Não, o Elton não, né? O Elton está aí já tem um tempo, já. Irmãos, então vamos lá. Provérbios, capítulo 29 e verso 23. Quem tiver a Bíblia, ah, o livro físico, quem tiver o celular, quem quiser olhar na, na projeção, eu só vou ler um versículo que diz assim. O orgulho do homem o humilha mas o de espírito humilde obtém honra. Eu gostaria que você lesse junto comigo só esse versículo e lê com, com coragem isso aí, lê com uma voz alta, forte, imponente. Então, vamos lá. O orgulho do homem o humilha mas o de espírito humilde obtém honra. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja, mais uma vez, Senhor, para te adorar, engrandecer o teu nome, te louvar, agradecer pela Tua graça que se manifesta em nós, dia após dia, a cada manhã, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, pessoas que o Senhor quis reunir neste local, nesta noite de domingo, para estarmos juntos, ouvindo o que será ministrado nessa noite. Então, Espírito Santo de Deus... Abra o nosso coração, tire toda a distração e que nós possamos aprender o máximo possível nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós, para falarmos de humildade, nós precisamos aprender algumas coisas é, antes, antes. Nós conhecemos bem a doutrina da graça, nós conhecemos bem a doutrina da queda, nós conhecemos bem a doutrina da trindade e nós conhecemos bem muitos outros assuntos relacionados à Bíblia, às Escrituras. Mas tem uma teologia que eu quero falar com você na noite de hoje, que é fundamental para que nós possamos entender e pensar sobre humildade. Na sociedade que nós vivemos hoje, nós somos incentivados o tempo todo a acharmos que nós somos autossuficientes, que nós somos super homens, super mulheres, que nós conseguimos tudo o que queremos que só nos basta força de vontade, determinação, empenho, e não existe barreiras para o homem pós-moderno, não existe limites para o homem. Só que a verdade é que uma criança de cinco anos de idade, quando ela olha a realidade da existência humana, ela sabe muito bem que não é assim. Ela sabe, uma criança de cinco anos, que ela não pode ter o brinquedo que ela quiser. Ela já começa a ter essa percepção. Uma criança de cinco anos, oh, na medida que vai envelhecendo, nós vamos percebendo que nós não podemos ter a cor de pele que queremos. Nós não queremos ter a altura que gostaríamos de ter. Nós olhamos para nós e gostaríamos de ser diferentes em alguns aspectos, mas não conseguimos, porque, de fato, nós não somos super-homens, super-mulheres. Talvez você não goste da voz que você tem. Você acha que você tem uma voz muito grave. Você gostaria de ter uma voz um pouco mais natural, ou você acha que você tem uma voz muito aguda e você não pode mudar o timbre da sua voz. Alguns gostariam de cantar, mas sabemos que cantar não é para todo mundo. Alguns gostariam de escrever como o Machado de Assis, mas nós sabemos que escrever não é para todo mundo. E nós vamos percebendo, na medida que vamos existindo, que nós não somos super-homens. Nós não somos suficientes. Suficientes. E por isso nós precisamos pensar na teologia da insuficiência. Nós somos insuficientes. Quando nós pensamos lá em Adão e Eva, antes do pecado, antes da queda, antes deles comerem é, o fruto proibido, de desobedecerem a Deus, nós achamos que o homem antes do pecado, o homem era suficiente. Nós achamos que Adão e Eva eram super-homens, que eles podiam fazer tudo porque eles não tinham pecado. Mas a verdade é que Adão e Eva, eles eram insuficientes, mesmo sem pecar, mesmo sem é, sofrer as consequências da queda. Eles eram insuficientes, porque Deus nos criou para sermos insuficientes, por mais que Adão e Eva não tivessem pecado nenhum. Adão, por exemplo, não poderia aumentar sua estatura só porque ele não tem um pecado. Os nossos olhos, eles, por melhores que sejam aqueles que têm uma boa visão, por melhor que o seu olho seja, o seu olho é insuficiente. A sua visão é insuficiente. Para você enxergar, precisa-se de luz. Se tira a luz, a sua visão, ela não basta. Você olha para alguém, você só vê a parte externa da pessoa. Você não vê a parte interna da pessoa. Você não vê o coração da pessoa batendo, você não vê as veias, você não vê nada você não vê toda a musculatura interna da pessoa, você não vê nada disso. Os nossos olhos são insuficientes. Eu olho para uma pessoa e vejo a frente da pessoa, eu não consigo ver por detrás. O nosso olhar vê uma parte por vez. Se eu quero ver várias partes, então que eu me movimente ou que o objeto se movimente para que eu possa ver ele por vários ângulos. Porque a nossa visão, ela vê um ângulo por vez. Nós somos insuficientes. E aí quando nós nos deparamos com essa ideia que hoje em dia é muito difundida pela internet, pela, pelos filmes e por tantas coisas, que você é um super-homem, que você é uma super-mulher, que você pode tudo, que você pode conquistar o mundo, que você pode fazer coisas extraordinárias que não tem limites para você, aí você se depara com a sua insuficiência. Você começa... Eu não sei se você já fez esse exercício alguma vez... Mas faça uma lista, pega um caderno, uma folha em branco e coloca lá assim, ó, número um, e coloque uma insuficiência sua. Eu sou péssimo nos esportes. Eu sou péssimo para escrever. Eu sou péssimo nos cálculos. E aí você começa a analisar, analisar Quantas insuficiências você tem. E o quanto você precisa de outras pessoas para te ajudar. O quanto nós precisamos de outras pessoas para nos ensinar, para nos socorrer quando temos dúvidas. E mais, o quanto nós precisamos de Deus. Porque nós não somos suficientes. Às vezes, alguma tristeza nos, nos aprisiona de tal modo que você tenta escapar dessa tristeza de todo jeito possível, mas você percebe que você mesmo, por sua própria força, não consegue escapar dessa tristeza. Você fica doente, fica gripado, ou fica com uma doença mais séria, você percebe o quanto você não tem as respostas para dar um diagnóstico para você mesmo. Você precisa ir para o hospital, você precisa falar com o médico, você precisa fazer inúmeros exames, e nisso tudo vai mostrando o quanto nós somos insuficientes. Nós não somos capazes de sentir uma dor de cabeça e dizer exatamente o que é. Talvez essa dor de cabeça seja o contato muito intenso com a tela do computador ou do celular. Mas talvez essa dor de cabeça seja o início de algo mais sério, de um tumor. Mas nós, como somos insuficientes, nós não somos capazes de dizer o, de, o que de fato está acontecendo. Nós precisamos de ajuda. Alguém precisa nos ajudar para que a gente possa descobrir o que nós temos. E a teologia da insuficiência, ela é muito importante para nós e ela é muito pouco falada. Nós não refletimos sobre isso, nós não pensamos sobre isso, nós não observamos o quanto somos dependentes o tempo todo das pessoas. Para que eu pudesse estar aqui nesse momento falando com você, eu preciso já que alguém ligue o microfone para mim, regule o microfone e tantas outras coisas para que eu possa estar aqui de pé falando e você ouvindo eu através do som. Nós somos insuficientes. Aí, se uma pessoa ignora todas essas informações e ela começa a acreditar nos coaches da vida, ela começa a acreditar nas campanhas publicitárias da vida, ela começa a acreditar nos filmes de super-heróis da vida, essa pessoa começa a não perceber a sua insuficiência Embora ela esteja descancarada no rosto dela, ela não percebe, ela ignora. E ela vai vivendo a vida com um certo ar de superioridade, com um certo ar de soberba, com um certo ar de arrogância, com um certo ar de suficiência, da qual ela não tem e nunca terá e nunca teve. Por isso nós precisamos olhar para as Escrituras e lembrar daquilo que é um princípio. O que é um princípio? Princípio é aquilo que vem antes, é aquilo que vem primeiro. É aquilo que é o fundamento do nosso pensamento, do nosso viver. Ah, Deus, eu quero fazer grandes coisas para o Senhor. Se eu perguntar aqui, olha, quem aqui quer viver grandes coisas com o Senhor? Tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Quem aqui quer fazer ser relevante nessa vida? Quem aqui quer fazer alguma coisa diferente enquanto viver para o reino de Deus? Eu tenho certeza que a maioria aqui vai levantar a mão. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quantos têm algum sonho e querem fazer coisas legais, todo mundo aqui vai levantar a mão. Mas nós precisamos nos lembrar do princípio, daquilo que vem primeiro. E a palavra de Deus vai dizer, você quer viver muitas coisas? Você quer realizar muitas coisas? Você quer viver coisas extraordinárias na sua vida? Você precisa se lembrar daquilo que vem primeiro. E uma das coisas que vem primeiro é a humildade. O versículo que eu li diz que o orgulho do homem o humilha. O orgulho do homem leva ele à ruína. O orgulho do homem, o homem orgulhoso, o homem soberbo, o homem que acha que é suficiente, a mulher soberba, a mulher que acha que é suficiente, ela vai cair em ruína. Aí... Voltando lá, Adão e Eva, eles não pecaram ainda. E eles são insuficientes, mesmo sem pecado nenhum. Porque Deus não criou o homem para ser suficiente. Deus criou o homem para ser insuficiente. Adão e Eva, mesmo sem nenhum pecado, eles eram insuficientes. Aí eles pecam, acontece a queda. E agora, Adão e Eva, que eram insuficientes, passam a ser miseráveis. Eles agora se tornam miseráveis, porque agora entrou o pecado. E não basta mais a nossa insuficiência humana, mas muitos outros sentimentos pecaminosos entram em nosso coração, tomam conta da nossa mente e um desses pensamentos pecaminosos é a ideia de que somos suficientes. Parece bobeira, irmãos, mas tem homens que eles de fato acreditam que eles são super-homens. Tem mulheres que elas acreditam do fundo do coração que elas são Super mulheres. E por isso nós precisamos olhar para aquilo que é um princípio. Está lá na queda, está lá em Gênesis. Está lá com aquilo que Adão e Eva nos ensinam através da sua vida. A teologia da insuficiência. E só quando nós começamos a conhecer começamos a perceber isso, nós começamos a dar atenção para a ideia da humildade. Humildade, eu quero que você saiba de algo, que humildade não é um conceito muito falado por aí. Alguns estudiosos, estudiosos dizem que a única religião que fala, que ensina, sobre humildade, o único povo que começou a falar sobre humildade é o povo cristão. É algo ensinado principalmente pelos cristãos. Outros povos, outras nações, outras religiões não dão tanta atenção para esse conceito da humildade. Mas então vem Deus... Vem Jesus e, eles, e ele nos ensina sobre esse princípio elementar. Esse princípio que é algo que vem primeiro, é algo que vem antes. E aí quando nós nos lembramos do princípio da humildade, aí nós precisamos aplicar isso para a nossa vida. E a humildade é algo muito sutil que talvez a pessoa mesmo não consegue dizer se ela é humilde ou não. Mas as pessoas que olham para você, elas dizem se você é humilde ou não. As pessoas conseguem perceber. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, toda virtude é tímida. Toda virtude, ela não faz questão de gritar, mas as pessoas percebem, as pessoas percebem se você é um homem ou uma mulher humilde. E na medida que nós vamos crescendo, na medida que nós vamos querendo realizar algumas coisas, Deus vai abençoando você e Deus vai colocando você em lugares de destaque. Deus pode colocar você em lugares de destaque. Deus pode colocar você em lugares que você nunca imaginou estar. Deus pode usar você para fazer a diferença de um modo que você nunca imaginou. E por isso a humildade é muito importante para as pessoas que ocupam lugares de destaque. Um professor precisa de humildade. Um professor precisa de muita humildade porque o número de alunos que vão até ele dizer o quanto ele é extraordinário é muito grande. Uma pessoa que teve um determinado sucesso em alguma área da vida precisa de humildade. Alguém que subiu em algum cargo na empresa precisa de humildade. Porque nós sempre vamos precisar dessas virtudes, desses princípios, no momento que nós estivermos sendo tentados por isso. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Uma pessoa que está é, em um momento de grande fracasso, de grande desprezo, de grande. De, perde em absolutamente tudo que coloca a mão, essa pessoa perde, sempre se dá mal. Essa pessoa talvez não vai estar precisando tanto de humildade. Essa pessoa talvez vai precisar de outras coisas. Talvez vai precisar de perseverança, vai precisar de outras qualidades. A humildade normalmente é uma virtude que ela se faz necessária, principalmente para pessoas que começam a ocupar lugar de destaque. Você está na empresa faz alguns anos que você está lá, você se preparou, cresceu, está ocupando um cargo melhor, está ocupando um respeito dos amigos que você não tinha antes, agora você é alguém que as pessoas olham diferente para você, provavelmente a humildade vai ser algo necessário para você. A humildade vai ser algo importante para você. Porque é muito fácil nós começarmos a nos esquecer disso. É muito fácil nós começarmos a nos iludir com os benefícios que estamos tendo, com o sucesso que estamos tendo, com as grandezas que estamos conquistando, de modo que o nosso coração começa a ficar Orgulhoso, como diz Provérbios, capítulo 29 e verso 23. O coração começa a ficar orgulhoso. Acontece muito com músico também. A pessoa começa a tocar um instrumento, não toca nada. Aí começa a fazer aula, se desenvolve, ou começa a cantar, começa a cantar muito bem, sobressair e tal. E aí, quando não tocava nada, era muito tranquilo, muito em paz, agora que cresceu, agora que melhorou, agora que evoluiu, começou a ficar orgulhoso. E a humildade precisa se fazer presente. Pastores, pastor não é diferente disso, padres, qualquer outra pessoa que esteja em evidência, essas pessoas precisam sempre orar a Deus por humildade, porque a, humil... a... a soberba, o orgulho, sempre vai atacar pessoas que estão ocupando lugares de destaque. Eu acredito que, em algum momento da sua vida, se você já não ocupou, talvez você ainda vai ocupar lugares de destaque. E que você possa se lembrar dessa palavra. Que você possa se lembrar dessa palavra. O orgulho do homem leva ele à ruína. O orgulho do homem leva ele a ser desprezado. O orgulho do homem leva ele ao fracasso. O orgulho do homem leva ele ao desprezo. O orgulho do homem. Um exemplo muito bom disso é o grande rei Salomão, um dos reis mais incríveis de Israel. Começou a reinar, desenvolveu o seu reino, foi bem, mas, na medida que ele foi envelhecendo, o seu orgulho foi crescendo. De modo que... Já na sua velhice, Deus diz a Salomão, fala, Salomão, eu só não vou destruir o seu reino por amor ao seu pai Davi, mas saiba que os seus filhos e toda a sua descendência não terá mais esse reino próspero que, você, que Davi e você tiveram. Salomão cresceu, esteve em evidência, mas não cuidou, não vigiou, não prestou atenção no seu coração. E a ruína de Salomão começou a acontecer. Por isso que a humildade é necessária para nós. Por isso que você que tem sonhos, você que almeja grandes coisas no futuro, você que almeja crescer, evoluir, amadurecer, desenvolver financeiramente, intelectualmente, na sua família e tantas outras coisas, por isso que você precisa sempre pensar na humildade se a humildade é algo que você tem refletido ou não. Tem um exemplo muito legal do Abraham Lincoln, que uma vez ele deu uma ordem, e aí o seu secretário de guerra disse, falou assim, eu acho que essa ordem que o Abraham Lincoln deu não é precisa, eu acho que a gente pode fazer de um modo diferente. E essa notícia chegou a Abraham Lincoln. Quando ele ficou sabendo disso, sabe o que ele falou? Ele falou assim, se o meu secretário disse isso, então provavelmente ele está certo. Porque todas as vezes que ele pontua alguma coisa para mim, ele sempre está certo e eu estou errado. Então eu mesmo agora vou lá e vou analisar essa questão. Humildade. Se fosse um líder orgulhoso, agiria diferente. Se fosse um líder soberbo, agiria diferente. Mas Abraham Lincoln tem esse princípio da humildade. Tem esse princípio de ouvir os outros, de não achar que é suficiente, mas que talvez o outro tenha alguma coisa para te ensinar. Não é porque você está ocupando ou vai ocupar um lugar de destaque que você está certo em tudo. Não é porque você é líder de algum setor na sua empresa, você é líder de alguma coisa, você é líder da sua família que você está certo em tudo. Não é. Precisa-se de humildade. Caso contrário, o orgulho do homem o leva a ser humilhado. Eu acredito que você nem eu queremos ser humilhados. E por isso a palavra do Senhor nessa noite diz para você e diz para mim. Para que a gente possa pensar mais sobre a humildade. Mas também tem a falsa humildade. Tem aquelas pessoas que não são humildes, mas elas gostam de parecer que são humildes. Elas gostam de parecer que são bem humildes, mas não são. E essas pessoas enganam a si mesmas, de modo que os outros, ao olhar para ela, ou ao olhar para ele, sabem que ele ou ela não é humilde. Sabem disso, é perceptivo. E, normalmente, essas pessoas que são é, falsos, humildes, são autoaduladores, gostam de adular a si mesmo, gostam de valorizar as suas próprias virtudes. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Porque eu creio que, nessa noite aqui, tem gente... Que Deus vai levantar, vai levantar para viver coisas maravilhosas nos próximos anos. Eu creio nisso e eu acredito que você também crê nisso. Eu sei que você tem orado pela sua vida, pela sua família, pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Mas você tem orado para Deus colocar humildade no seu coração? Você tem, você tem orado para Deus não deixar com que os seus olhos fiquem fantasiosos quando você chegar lá? Você tem orado por isso? O número de estudantes que começam uma faculdade super humildes, mas na hora que se formam, que vão para o mercado de trabalho, que começam a ganhar dinheiro, se perdem se perdem no orgulho, na arrogância, na soberba, acham que são os donos da razão que sabem de tudo, acham que pode passar por cima de todo mundo, porque se esquecem desse princípio fundamental na vida cristã, que é a humildade. Humildade. Nós também precisamos de humildade para servir. E aqui é um ponto importante que eu gostaria muito da sua atenção. Eu vou ler um texto aqui no livro de Atos, capítulo 20, e verso 35. Atos, capítulo 20, e verso 35. Nós precisamos de humildade para servir o texto diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, o apóstolo Paulo diz assim, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, dedicado, comprometido, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse... Há maior felicidade em dar do que receber. A maior felicidade em ajudar do que ser ajudado. A maior felicidade em ajudar o outro a crescer, a desenvolver, a evoluir. A maior felicidade em você se doar, se doar os seus talentos, a sua força de trabalho. Há maior felicidade em você se doar pelo reino de Deus mediante ao trabalho árduo, o apóstolo Paulo diz, e ele diz, olha, nós precisamos lembrar da palavra de Jesus, que a maior felicidade em dar, em contribuir, em ajudar, em se dedicar, a maior felicidade em todas essas coisas do que receber. A maior felicidade... Mas para isso, mas para que uma pessoa se doe, mas para que uma pessoa se dedique, mas para que uma pessoa se comprometa, mas para que uma pessoa saia do pedestal e vá para o chão da fábrica, é preciso humildade. É preciso humildade, muito humildade. Para que você pare de gastar tempo só com você e comece a gastar tempo com outras pessoas, é preciso humildade. E o apóstolo Paulo é um exemplo maravilhoso disso, porque não tem um homem tão importante na época dele para a igreja como o próprio apóstolo Paulo, um líder extraordinário, um homem inteligentíssimo, um bom pregador, um apóstolo, muito abençoado. No entanto, o apóstolo Paulo se propunha a fazer coisas que muitas pessoas que não tinham metade do gabarito que ele tinha, aceitavam fazer. Porque às vezes nós achamos que somos importantes demais para fazer algumas coisas. Eu sou importante demais para mexer com essas coisas. Eu sou importante demais para varrer um chão. Eu sou importante demais para ajudar a lavar uma louça. Eu sou importante demais para limpar um banheiro. Eu sou importante demais. Eu já faço muitas coisas. Eu sou importante demais. Eu sou importante demais para ensinar pessoas que não têm um nível intelectual elevado. Eu gosto de falar só com gente que é muito importante. Eu sou importante demais. E aí nós vamos nos perdendo na, no, no nosso orgulho. Tem pessoas, irmãos, que não aceitam certos empregos por orgulho. Fala, eu trabalhar nisso? Eu tenho faculdade de não sei do quê. Está passando fome, não tem um centavo em casa. Não tem um quilo de arroz em casa, não tem uma lata de óleo em casa, mas surgiu uma oportunidade de emprego. Aí a pessoa diz, não, esse emprego não dá para mim, porque eu sou importante demais para pegar esse emprego. Essa vaga aqui não dá para mim. Chega na empresa para fazer uma entrevista e já pergunta, eu só quero cargos que são... Excepcionais. Tem o, qual é o cargo que tem o melhor cargo que você tem aí? Porque são importantes demais. E nessa de sermos importantes demais, nós vamos perdendo oportunidades simples que Deus vai colocando para você, para você se desenvolver, e você vai perdendo essas oportunidades. Você vai perdendo essas oportunidades de crescer, de trabalhar no seu caráter. Você vai perdendo essas oportunidades, porque você se julga importante demais. Não dá para trabalhar. Na igreja é a mesma coisa. Tem ministérios que precisam de ajuda, mas eu sou importante demais para ficar nesse ministério. Eu sou importante demais para ajudar nessa área, na igreja. Não dá para ajudar, porque eu sou importante demais. De modo que nós vamos abrindo mão dessas oportunidades e nós vamos caindo no orgulho, na soberba e na arrogância. porque nós somos, ou achamos que somos, importantes demais. Tem um pastor que ele cita o exemplo de duas médicas na igreja dele, eu achei muito bonito, isso me impactou muito quando eu vi. Ele falou assim, olha, tinha duas médicas na minha igreja, ambas estavam entre os 40 e os 50 anos, ambas eram casadas, tinham filhos. Uma, era extremamente humilde. E essa mulher ficou sabendo que, num determinado lugar, estavam precisando de ajuda. E ela se comprometeu em ir lá trabalhar sem ganhar um centavo. Ao contrário, ela estava tirando do próprio bolso para ajudar naquela causa. E ela ia lá num lugar que não tinha os medicamentos corretos, não tinha os equipamentos necessários, ela não tinha todo o conforto necessário, ela não tinha um monte de coisas, mas ela se submeteu a essa condição por simples amor e humildade àquela causa. Então, o pastor diz que o semblante daquela mulher, do marido dela e dos filhos, eram o semblante de uma família feliz, de uma família alegre, bem satisfeita, apesar de todos os desafios. Aí ele diz que tinha uma outra médica nessa mesma faixa etária. E ele diz que essa outra médica nada fazia a não ser se preocupar com ela mesma se preocupar com a roupa, com o passeio, se preocupar com as festas, com as confraternizações, se preocupar com a família, ela não fazia absolutamente nada, a não ser se preocupar com ela mesma e com a família. E o pastor diz, era nítido, no semblante dessa mulher, a tristeza e a angústia, e no marido e nos filhos. Porque a palavra de Deus nunca falha, irmãos. É melhor dar do que receber. É melhor aquela pessoa que é generosa, que se doa, do que aquela pessoa que só quer para si. A palavra do Senhor não falha. A palavra do Senhor não erra. E por isso nós precisamos prestar atenção... Se nós estamos sendo humildes de verdade. Orar a Deus para que Ele nos traga essa humildade. De outro modo, de outro modo, nós ficaremos voltados para nós mesmos. Toda a nossa energia, todo o nosso dinheiro, toda a nossa inteligência, todos os nossos talentos, todo o nosso tempo, Todas as nossas aptidões ficarão voltadas para nós mesmos e para nossa família. E o reino de Deus, ele não é feito com essas pessoas. O reino de Deus é aquele ambiente, é aquela realidade onde nós amamos quem precisa, quem precisa de mim, eu conheço, eu sei o nome, eu nem sei o nome. Precisa de mim, eu me dou, eu ajudo. Eu nem sei o nome, não sei onde mora. Nunca vi falar, nunca vi nem mais alto, nem mais baixo, nem mais magro, nem mais gordo. Mas precisa de ajuda, eu ajudo. Porque é palavra do Senhor. Mas, às vezes, a nossa, o nosso orgulho, o nosso orgulho nos impede de vivermos coisas maravilhosas com o Senhor. Deus, às vezes, faz pequenos testes com você. Coloca pequenas coisas na sua mão para testar o seu coração. Aonde está o seu coração? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E Deus ele vai fazendo esses pequenos testes, para ver aonde de fato está o seu coração. Aonde está a sua fé, aonde a fé, a sua fé está depositada de verdade. Deus vai dando esses pequenos testes. Algumas pessoas passam, algumas pessoas passam, algumas pessoas evoluem. Algumas pessoas progridem, algumas pessoas realmente vão mostrando esse princípio, e vão buscando cada vez mais esse princípio, vão lutando e orando a Deus, para que Deus enche o coração dele, enche o coração dela de humildade. Mas tem outras pessoas que se perdem no meio do caminho. Começam bem, começam muito bem mas se perdem no meio do caminho. Tem uma conferência muito famosa que aconteceu há um tempo atrás e tinha como um dos líderes dessa conferência, o Deão, que se chamava Dr. Watson. E esse Dr. Watson, ele tinha 66 anos. E aí chegou um grande executivo para participar dessa conferência no aeroporto. E o doutor Watson foi lá buscar esse executivo no aeroporto. Ele tinha 66 anos já, senhor. E na hora que ele chegou lá, o executivo olhou para ele e falou assim, aonde está o rapaz que vai carregar as nossas malas? Aí o doutor Watson olhou para ele e deu um sorriso. De canto de boca, pegou a mala do executivo, ele mesmo, e começou a carregar. Era ele que iria carregar as malas. Ele não precisava carregar as malas, porque ele era um dos líderes do evento. Ele não precisava ajudar ninguém. Mas, quando a humildade reina no coração de um homem, ele é como uma criança. E uma criança, ela não fica encantada por você por causa do seu saldo bancário. Ela não olha para você e pergunta, quanto que você tem na conta? E aí, dependendo do valor que você tem na conta, ela te abraça ou ela te larga? Não. A pessoa que é humilde, ela não olha esses detalhes. A pessoa que é humilde, ela está disposta a se doar. Ela está disposta a abrir mão do seu, dos seus orgulhos, do seu conforto, daquilo que algumas pessoas lutam tanto para ter. Aquelas que são humildes de verdade, elas não ligam. Eu preciso carregar a mala? Eu carrego a mala. Precisa varrer o chão? Eu varro o chão. Precisa lavar a louça? Eu lavo a louça. Não é porque eu sou o líder que eu não faço. Não é porque eu sou o líder da, da minha família que eu não faço. Tem homens, irmãos, que de jeito nenhum são capazes de lavar uma faca em casa, uma colher, nada, uma vasilha. Não são capazes porque têm em si o espírito do orgulho e acham que isso, de algum modo, vão rebaixar a sua autoridade. Os grandes homens, de verdade, eles não ligam com isso. Precisa lavar uma louça, precisa lavar um copo, precisa ajudar, eu vou ajudar. Não importa se eu trabalhei o dia todo. Não importa se eu já fiz outras coisas e agora eu posso te ajudar nisso. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. A humildade está aí. Aí você percebe, irmãos, que é o seguinte. Se eu chego aqui num culto de domingo e falo e faço uma pregação e escolho aqui algum texto para falar sobre conquista, sobre vitória. Eu tenho certeza que muitas pessoas vibrariam com isso. Mas, essas conquistas, essas vitórias, talvez não vão vir para a sua vida, porque você não está pronto, porque você não é humilde. Às vezes, as ruínas que você está sofrendo em alguma área da sua vida, é justamente o fruto de algum orgulho seu. Por isso nós precisamos olhar o Senhor, orar o Senhor por humildade. Um outro aspecto importante para nós: pessoas humildes sempre, sempre pedem ajuda. Eu nunca faço isso, mas hoje eu vou fazer. Diz aí para o irmão que está do seu lado, fala assim, aprenda a pedir ajuda. Acho que faz uns três anos que eu não faço isso, mas para trabalhar a sua humildade, tá? Aprenda a pedir ajuda. Pessoas humildes sempre pedem ajuda. Eu não sei, eu não sei, alguém pode me ajudar? Ah, mas eu não posso pedir ajuda, porque se eu pedir ajuda, as pessoas vão saber que eu não sei. Se eu pedir ajuda, isso vai demonstrar fraqueza. Se eu pedir ajuda, isso vai mostrar insegurança da minha parte. Se eu pedir ajuda, isso vai mostrar que eu não sou tão capaz do jeito que as pessoas pensam que eu sou capaz. E aí aquela pessoa orgulhosa que não quer dar o braço a torcer, ela nunca pede ajuda, ela, ela vai se perdendo, ela vai se acabando, ela vai se deteriorando, ela vai se, se destruindo por, por orgulho próprio, por não ter a capacidade de pedir ajuda. Tem homens que não sabem pedir ajuda. Tem mulheres que não sabem pedir ajuda. Estão com uma grande crise. Estão com um grande problema. São incapazes de pedir ajuda. Pessoas humildes pedem ajuda. Grava isso no seu coração. Seja uma pessoa que esteja disposta a aprender. E quanto mais você está disposto a pedir ajuda, a pedir socorro, a pedir conselhos, a pedir orientações, mas você vai aprender. Agora, quando você não conversa com ninguém, você não fala com ninguém, você não pede orientação para ninguém, é você e você mesmo, é você e os seus conceitos, mais ninguém. Passa um ano, Dois anos, três anos, quatro anos. E você está do mesmo jeito. Porque você não sabe pedir ajuda. E tem aquelas pessoas que na hora que você vai ajudar, a pessoa diz assim, tá, 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 tá já sei, já sei, tá bom, tá bom, tá bom. Falta de humildade. Falta de entender aquilo que nós aprendemos lá em Gênesis com Adão e Eva. Eu não sou o suficiente. Deus não criou eu para que eu seja suficiente. Deus não criou você para que você seja um super-homem. E se você está falhando, fracassando em áreas assim que aos olhos de outras pessoas são fáceis, não importa. Peça ajuda. Se você está fracassando em áreas que você não gostaria de fracassar e que talvez são vergonhosas para você, passe por cima desse orgulho, passe por cima dessa vergonha e tenha a coragem de pedir ajuda. Tenha a coragem de pedir ajuda, irmãos. Vou falar sobre um assunto aqui que eu estou um pouco longe ainda, mas tem alguns irmãos que vão chegar lá, que é o famoso exame de próstata. Tem uns irmãos que estão na véspera, você percebe já no semblante dele, a tristeza, a falta de vontade de viver. Mas, alguns homens, irmãos, por puro orgulho, não se informam, não vão atrás, não pedem ajuda, não vão no médico, não pedem orientações para outros homens que já fizeram o exame, não fazem nada. E aí, só vão para o médico quando já está tudo destruído. Quando já não tem mais como se recuperar. Está sofrendo que nem um condenado na UTI. Aí sim, ele fala, poxa vida, eu poderia ter pedido ajuda para alguém antes. Talvez na sua vida, em algumas áreas, você está fazendo a mesma coisa. Por orgulho, você não fala com ninguém, você fica, ó, Quieto, calado, não, eu não vou falar, porque isso é uma vergonha. Você acha que eu vou falar algo, você acha que eu vou pedir ajuda para alguém? De jeito nenhum. Aí deixa, na hora que essa pessoa vai falar alguma coisa, já está tudo arrebentado, já não tem mais conserto, já não tem mais como voltar atrás. A humildade, irmãos, ela leva o homem, a, 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 o orgulho, leva o homem a ser humilhado. Quantos homens por orgulho, por não querer fazer um exame como esse, depois ficaram sendo humilhados, se sentiram realmente humilhados no hospital, sendo virado daqui para lá, com, fazendo se, se submetendo a situações super constrangedoras. Porque tiveram o orgulho de não pedir ajuda para ninguém. Peça ajuda. Pessoas humildes pedem ajuda. E para terminar, eu quero ler a palavra do nosso Senhor Jesus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 27. Capítulo 22... E verso 27. Nosso Senhor Jesus diz assim. Pois quem é maior? O que está à mesa ou quem serve? Quem é maior? O que está à mesa? A autoridade que está na mesa? O presidente que está sentado na mesa? Ou o garçom que vem para colocar a comida no prato do presidente? Quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve, não é quem está à mesa, Jesus diz, não é o presidente o maior, sim ou não? Sim, mas eu estou entre vocês como quem serve, Jesus diz, eu sou o Deus criador de todas as coisas, eu sou o seu criador, eu sou o criador de toda circunstância, eu sou o criador de todas as causas primeiras, eu sou o criador de tudo aquilo que você é capaz de enxergar, no entanto, eu saio do céu, eu saio da glória, me faço homem, e ainda me humilhando como homem, me rebaixo ainda mais, servindo aos homens. Aí nós, como discípulos ou imitadores de Jesus, nós não queremos servir a mesa, de jeito nenhum. Eu não quero servir a mesa, eu quero ser servido. Eu quero que as pessoas me honrem, eu quero que as pessoas me bajulem, eu quero que as pessoas me valorizem, eu quero ser reconhecido. Jesus diz, eu sou aquele que serve porque você, que é apenas um ser humano insuficiente, quer ser servido. Nós precisamos olhar para Jesus e dizer para que Ele nos ajude a ser aquele homem, a ser aquela mulher que serve. Aquele homem, aquela mulher que que tem um coração humilde. Porque nós precisamos de mais disso na igreja brasileira. Nós precisamos de mais cristãos que se lembrem da humildade. Nós precisamos de mais homens que se lembrem da humildade. Nós precisamos de mais mulheres que se lembrem da humildade. Porque o que tem de cristãos dentro das igrejas com o seu ego inflamado, achando que são os donos da razão, que sabem de tudo, que são suficientes, o número é gigantesco, mas no entanto, nós precisamos nos lembrar do nosso Senhor Jesus, quando Ele diz, eu estou entre vocês, e eu sou aquele que serve, eu sou aquele que serve, que eu possa ser aquele que serve, que você possa ser aquele que serve, que nós possamos ser aqueles homens e mulheres humildes. E humildade não é fraqueza, muito pelo contrário, isso demonstra grandeza, porque normalmente pessoas orgulhosas são pessoas inseguras, são pessoas que não querem fazer certas tarefas por insegurança. O que vão pensar de mim? O que vão dizer? O que vão dizer se me pegarem varrendo? O que vão dizer? Os discípulos de Jesus, eles não estão nem aí com o que vão pensar deles eles estão dispostos a ajudar, a amar o próximo, eles estão dispostos a se doar, se for necessário. E isso vem acompanhado de um coração humilde. Mas, Provérbios capítulo 29 e verso 23, e aqui eu já vou encerrando essa mensagem de hoje. Mas, o de espírito humilde obtém Honra, mas o de espírito humilde, o homem de espírito humilde, a mulher de espírito humilde, obtém honra. Parece algo contraditório, fala, poxa vida, eu quero tanto servir, eu não faço questão de ser honrado, e é justamente por isso que Deus vai te abençoar e você será honrado, porque você não faz questão disso. Você não faz questão disso. Mas o homem e a mulher de espírito humilde obtêm honra. Você deseja honra? Provavelmente você não vai ter. Mas se você for um homem e uma mulher de coração humilde, o próprio Deus é a palavra do Senhor vai te honrar. Que jeito, pastor? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Mas Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer com que você colha os frutos dessa, desse princípio tão importante para nós. O princípio de hoje, princípio da humildade. Queremos tantas coisas que busquemos primeiro a humildade. E nessa noite, eu quero orar por você. Para que Deus coloque em você um coração humilde. Coloque em você um coração disposto a se doar. Que coloque em você um coração disposto a se entregar. Um coração humilde. Coloque-se de pé e vamos fazer uma oração.